0: Herzlich willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Lanziedl und Ferdinand Pliez. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Weltretter-Podcasts. Und ich bin heute im Gespräch mit Andrea Ramsel. Hallo Andrea.
1: Grüß dich Stefan.
0: Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir dieses äh, kleine Interview zu führen. Wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile, weißt du ungefähr wie lange? Wann warst du denn das erste Mal auf dem Seminar von mir?
1: Ich glaube 2012.
0: 2012, also so sieben Jahre schon, eine ganze Weile.
1: Ganze Weile. Mhm.
0: Und ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, denn du hast mir ja am Ende auch, ich weiß gar nicht, ob es am Ende war, ein kleines Geschenk mitgebracht, nämlich einen Wein von euch.
1: Ja, ja, da kann ich mich auch dran erinnern, ob du das
0: noch mal hast. <lacht> ja. Genau, jetzt fragen sich vielleicht manche, Hör, ich dachte, ich bin der Weltretter-Podcast und nicht unbedingt der Weinverkürstungs-Podcast, aber ich denke, das werden wir auch gleich auflösen. Ähm, Andrea, vielleicht sagst du einfach zu Beginn mal ein paar Worte zu dir. Wer bist du, was
1: machst du so? Also, ich bin Andrea Ramsel. Ich bin Mutter von zwei wundervollen Söhnen, ein der Große der wird 22, der Kleine 12, also ein riesen Altersunterschied. Und ich bin seit 35 Jahren in der IT-Branche tätig, seit ich die Jungs habe Teilzeit. Und mit meinem Mann habe ich ein Weingut aufgebaut. Und ja, wir beliefern unseren Wein in ganz Deutschland, bis nach Norddeutschland und runter bis an die österreichische Grenze. Und da ist Zeit immer Mangelware. Und mein Hobby, die Malerei, ist immer sehr zu kurz gekommen. Und das hat lange Jahre gut funktioniert, wenn man sich gut organisiert. Und irgendwann kam es dann in der Familie zu einem, zu einem Krankheitsfall und der Wand Zeit noch knapper und dann musste ich persönlich Entscheidungen treffen, wofür möchte ich meine Zeit verwenden und da kam es auch zum ersten Mal zu der Begegnung mit dir, da bin ich nämlich nach München gefahren und habe mir einfach mal eine Auszeit gegönnt, um einfach mich mal wieder neu zu sortieren. Ja, wunderbar.
0: Hat denn, dein, da hatte dein Mann schon vorher was mit Wein oder Weingut zu tun, weil du so sagst, ja wir haben das zusammen aufgebaut.
1: Ähm, mein Mann hat das Weingut von seinen Eltern übernommen. Die haben äh, früher Wein in, ähm, in, in Fässern äh, verkauft, also ähm, Passwein verkauft. Und mein Mann hat angefangen, Flaschen zu füllen. Und äh, seit 1985 bin ich dabei und unterstütze ihn. Also das war noch ganz am Anfang mit dem Flaschenweingeschäft.
0: Okay. Ja, und ähm, jetzt hast du ja ein... Projekt gestartet, ne, diese beiden Dinge, den Wein und die Malerei, ja auch zu verbinden. Was ist das genau? Was hast du da gemacht?
1: Nun ja, wie gesagt, ich ähm, wollte immer malen, wollte Zeit dafür haben. Schritt für Schritt habe ich mir ähm, diese Möglichkeiten geschaffen und ähm, habe Ausbildung gemacht. Ich habe also ein Fernstudium gemacht an der Hamburger Akademie für kreative Malerei. Ich habe dann weiter ähm, mich angemeldet bei der Web Art Academy in London und habe dort ähm, wirklich nochmal ganz klassisch die Ölmalerei unter die Lupe genommen. Zurzeit studiere ich da sogar noch die alten Meister. Und dann hat sich für mich auch ein bisschen die Frage gestellt, was mache ich denn jetzt mit meiner Malerei, weil die Zeit eben auch einfach knapp ist. Und äh, zeitgleich, muss ich leider sagen, habe ich also mein Papa gestorben. Und äh, da hat sich für mich nochmal ein, ein, ein anderer Fokus ergeben. Ich habe den ganzen Winter hab ich, äh, verbracht, habe mich zurückgezogen, habe gemalt und habe zeitgleich ein Buch gelesen von der Andrea Wulf. Das ist eine Historikerin und zwar hat die das Buch herausgebracht, Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur und äh, ich habe das ganze Buch gelesen ich glaube ich habe noch nie so einen dicken Wälzer gelesen und war so fasziniert auch was Alexander von Humboldt uns da an Informationen hinterlassen hat und denkt manchmal was was tun wir im Grunde genommen heute der hat uns die Welt erforscht katalogisiert der hat uns äh, die Verbindung oder das alles in der auf der Welt miteinander verbunden ist, diese Erkenntnis, die hat er uns, hat er uns ja ähm, vermittelt. Und was tun wir heute? Wir fangen an, äh, die, diesen Planeten komplett zu zerstören. Und da hat es auf einmal irgendwie bei mir Klick gemacht und habe gedacht: irgendetwas muss ich tun, will ich tun und was kann ich tun mit den Talenten, die ich habe. Und offensichtlich, wenn man andere Gedanken hat, dann spricht man anders und äh, geht auch anders auf Menschen zu, oder auch anders auf Themen zu. Und ich habe mich mit einem ähm, Arbeitskollegen unterhalten, der ehrenamtlich für diese internationale um ähm, Artenschutzorganisation Svenisco Org arbeitet. Er macht für die die Übersetzungen, weil die Organisation, die ist hauptsächlich äh, in Chile und Peru tätig. Und diese Organisation wurde in meiner Heimatstadt gegründet. Und zwar setzte sich für den Artenschutz des Humboldt-Pinguins ein, der hauptsächlich vor der Küste Chiles lebt. Und ähm, ja, und diese, dieser Verein wurde gegründet, meine Heimatstadt, äh, in Verbindung mit dem Zoo Landau. Und da habe ich gedacht, was liegt denn näher, als das miteinander zu verbinden? Ich habe dann... Äh, paar Tage drüber nachgedacht, das ging mir auch einfach nicht mehr aus dem Kopf raus, habe mich dann äh, mit diesen Gründungsmitgliedern, mit der Gabriele und dem Werner Knauf in Landau in Verbindung gesetzt und habe denen vorgeschlagen, ich könnte ja ein Bild malen. Ich habe so gedacht, ich habe eine äh, Kunstkollegin, die hat in ihrem Heimatort hat die, die ganzen Plastiktüten verband mit Stofftaschen, mit ihrer Kunst äh, drauf gedruckt und das fand ich toll. So mit dieser Idee bin ich da hingegangen und da war noch die äh, Biologin vom Landau da, die war Dr. Schubert. Und wir waren da so zusammengesessen und da wurde ganz schnell klar, damit ist überhaupt kein Geld zu verdienen. und Vor allen Dingen haben wir auch gar nicht die Kapazität, dann in die Geschäfte zu gehen, um so ein Projekt vorzustellen. Und ich habe mit meinem Mann schon ein anderes Kunstprojekt realisiert, das wir unseren Kunden angeboten haben und festgestellt haben, die Kunden haben dann gar nicht mehr nach dem Wein gefragt, sondern nur noch nach dem Wein mit dem Künstleretikett und das, ja, irgendwo war das dann schon anscheinend im Unterbewusstsein. Ich habe dann meinen Mut auch zusammengenommen, muss ich ehrlich sagen. Das war ja im ersten Moment, wenn man so eine Idee hat, dann, um Gottes Willen, das ist ja auch eine, eine Riesenarbeit nochmal fürs, fürs Weingut, dann Wein zu kreieren, nochmal ein eigenes Etikett. Das ist also schon ein zeitlicher und auch ein finanzieller Aufwand. Und habe es so kurz gezögert, dann habe ich gedacht, nee, es ist schon zu spät, der Gedanke war da der kreative mhm. Gedanke die Kunst, den Wein und den Artenschutz zusammenzubringen. Und ja, da war die Idee geboren. Und ich muss sagen, es war ein tolles, tolles Meeting mit der Gabriele und dem Werner und der Frau Dr. Schubert. Und da war so eine Atmosphäre, so eine vertrauensvolle Atmosphäre, obwohl ich die drei Menschen erst gerade kennengelernt habe. Aber ich sage immer, wenn Menschen mit gleichen Werten unterwegs sind, da kann wirklich Magisches entstehen. Und ich habe ja, mich so... Ähm, sicher gefühlt in dem Moment, dass ich diese Idee dann auch äh, artikulieren konnte und dann haben wir uns überlegt, wie, 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 wie machen wir das, wie gehen wir vor.
0: Ja, also jetzt für unsere äh, Zuhörer nochmal äh, zusammengefasst, es gibt einen Wein, den ihr kreiert habt mit einem eigenen Etikett, der okay. auf das Thema hinweist, also so kannst du Kunst und äh, das Weingut miteinander verknüpfen und die Menschen darauf aufmerksam machen auf äh, diesen Humboldt-Delfin. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Das ist richtig. Das Etikett ziert also ein Ölbild von mir. Ich habe äh, wunderbare Fotografien bekommen von Pinguinen, ähm, aufgenommen in der Atacama-Wüste und ich habe auch ähm, selbst Fotos gemacht im Zoo Landau und letztes Jahr im Sommer war man ein paar Tage in Wien und war dort im Zoo und habe da nochmal Aufnahmen gemacht. Um ja auch einen authentischen Pinguin dann zu malen. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich bin im Moment noch dabei, die Alten Meister zu studieren in, in der, an der Akademie in London. Und das war so das erste Werk, das ähm, mit dieser neuen Technik, für mich neuen Technik, aber in dem Stil der Alten Meister, in richtiger Lasurtechnik, mit über 100 Arbeitsstunden dann Schritt für Schritt kreiert wurde. Und das ziert jetzt das Etikett. Und wir haben, äh, ja, was mir auch erst aufgefallen ist, ist äh, im, im Nachhinein, äh, wir haben dieses Etikett so gestaltet, dass es Erhebungen hat. Das heißt also, der Pinguin, der in der Mitte sitzt, der ist etwas erhaben, da ist ein äh, sogenannter Relief lag drauf. Und ich fand es so schön, bei unserer Jahresversammlung von diesem Verein Svenisco, bei dem wir da geladen waren, da war auch jemand, der... Ähm, der blind war und äh, das war für mich so ein schönes Erlebnis, wie ich die, die Flasche in die Hand drücken konnte und er konnte über das Etikett so ähm, drüberfahren und hat das so gespürt. Das hat mir dann auch nochmal so wirklich was gegeben und äh, ich, hab ihn dann, ich hatte an diesem Tag das ähm, Ölgemälde dabei und dann habe ich ihn auch mit vorgenommen, habe ihn mal das ganze Ölgemälde auch ähm, abfahren lassen und das, äh, das, das hat also Unglaubliches in mir ausgelöst, was ich doch jetzt mit dieser, mit dieser Idee auch noch bewirken konnte.
0: Ja, großartig. Ja, fantastisch. Das heißt, über 100 Stunden, hast du gesagt, ähm, hat das ja. getan, das äh, Etikett zu malen oder das Bild, was da die Vorlage ist geworden ist für das Etikett? Wow. Richtig,
1: ja. Und das ganze Projekt hat alles in allem anderthalb Jahre gedauert. Von der Idee bis zum fertigen Produkt. Ja. Und umso schöner ist es, dass es jetzt eben so angenommen wird. Und gestern ähm, wurde eine Flasche oder wir haben, am 22. Mai war in Landau der Tag der Artenvielfalt und da haben wir sechs Flaschen an den Professor Dr. Kopf von der Struktur- und Genehmigungsdirektion in Neustadt übergeben und der versendet äh, im, im Rahmen ähm, seines Auftrages Wein von Rheinhessen und von der Pfalz äh, in die Antarktis. Und das wird, geschieht einmal im Jahr. Die Forscher im ewigen Eis bekommen Wein. Ähm, äh, aus Rheinhessen und Pfalz und zwar ähm, weil der ähm, Georg von Neumeier, der Namensgeber der Neumeier-Stiftung, äh, Station ist, und der Georg von Neumeyer ist in Kirchheimbolanden geboren, in Neustadt gestorben. Und ähm, dadurch, dass er der Namensgeber ist, und äh, in Erinnerung an ihn, wird einmal im Jahr diese Weinkiste versandt und wie gesagt, da war dieser Pinguinwein dabei und es war gestern war die Vernagelung der Kiste und das war eine sehr, sehr aufregende Sache für uns.
0: Mhm, ja, schön. Das heißt, nachdem das Werk sozusagen entstanden ist, es den Wein gibt, es äh, das Etikett gibt, ähm, wie ist es denn dann weitergegangen oder wie habt ihr das in Szene gesetzt? Jetzt ne, Gestern ein ganz besonderer Anlass. Äh, ähm, Gab es denn davor auch schon was? Oder wie kann jetzt der Wein erworben werden oder wie wird denn Umlauf gebracht? Was passiert jetzt damit? Wie erfahren die Menschen denn davon?
1: Also wenn ich vielleicht noch ganz kurz einwerfen darf, also was der Verein natürlich auch davon hat, ein, ein Euro vom, vom Verkaufspreis ähm, geht an die Artenschutzorganisation. Also der Wein kostet im Verkauf ähm, sechs Euro und ein Euro geht davon direkt an die Organisation. Also das sind Weißburgunder aus dem Jahr 2018, frisch, fruchtig. Wir haben darauf geachtet, dass wir wirklich viele Geschmäcker treffen. Und offiziell wurde er vorgestellt äh, beim äh, Zutag in Landau in der Pfalz am 1. Mai. Und am 22. Mai war, wie gesagt, dieser Tag der Artenvielfalt, der auch sehr, sehr viele Besucher angezogen hat. Und ähm, da wurden die Weine jeweils, verko Wein jeweils verkostet. Und äh, ja, klar, der Zoo Landau macht Werbung dafür. Wir schicken es über die sozialen Medien, soweit uns das möglich ist. Und äh, was natürlich das Schöne ist, und so haben wir unser Wein gut Schritt für Schritt aufgebaut, ähm, es äh, wird schon über Mund-zu-Mund-Propaganda -Mund verkauft das ist für uns natürlich auch ein, ein schöner Erfolg.
0: Ja. Ähm, kann man den Wein äh, übers Internet bestellen oder wie funktioniert das bei euch?
1: Also über unsere Webseite kann man ihn bestellen. Das heißt über unsere ähm, E-Mail-Adresse, die auf der Webseite drauf ist. Also mhm, genau.
0: Also ich meine, sechs Euro ist ja jetzt nicht so teuer und äh, 1 Euro von sechs Euro ist ja doch schon ein ganz schöner Anteil, der da gespendet wird, ne?
1: Entschuldigung, dass ich unterbreche. Das war uns total wichtig. Also wir ähm, wollten eine Preispolitik machen, die einfach sagt, da soll wirklich was für den Verein äh, übrig bleiben, dieser, dieser eine Euro. Und für uns war es das wichtig, dass jeder diesen Wein erwerben kann. Natürlich war anfänglich im Raum gestanden, naja, man könnte ja mehr erzielen, wenn man einen höheren Preis hätte. Aber ich denke, es ist wichtig, dass jeder ähm, diesen Wein erwerben kann. Und man sieht auf dem Zutag, am ersten Mai, als wir den zum ersten Mal ausgeschenkt haben und die Tierpflege auch reihenweise eine oder zwei Flaschen gekauft haben äh, für zum Verschenken. Und dann denke man, das ist schön, weil ich äh, weiß, äh, da ist das Gehalt wirklich extrem niedrig und wenn man sich überlegt, was sie jeden Tag leisten, das ist unglaublich. Also auch äh, mit diesem Projekt habe ich Einblick bekommen, in das, äh, ein bisschen Einblick bekommen, sagen wir es mal so, in das Zoo-Geschehen. Und äh, macht man sich gar keinen Begriff, was äh, Zoos heute leisten in Bezug auf den Artenschutz, und das ist einfach nur faszinierend. Ja,
0: ist ja auch ein Geschenk, an das sich ja durch das Etikett äh, dann auch die Geschichte anknüpft, ne? die Erzählung, dieses ähm, hier, ich habe dir was mitgebracht und da gibt es auch eine kleine Geschichte dazu. Und die Geschichte hat was zu tun mit Artenschutz, um auch dem Beschenken letztendlich auch auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Ne?
1: Das ist richtig. Wir haben am Anfang, also ich habe ja am Anfang gedacht, diese Taschen, da hätte ich eine gute Reichweite. Aber dann habe ich natürlich die Reichweite in, regional. Aber mit dem Wein, dadurch, dass wir natürlich ähm, Kunden beliefern im ganzen Bundesgebiet verteilt sich das jetzt natürlich ganz anders. Natürlich, nach, nach und nach wollen wir die verschiedenen Zoos, die ähm, eben auch äh, sich für den Artenschutz des Humboldt-Pinguins äh, speziell, aber auch alle anderen Zoos ansprechen, ob die das nicht im Programm aufnehmen wollen. Aber das geht natürlich auch mal Schritt für Schritt. Aber die Reichweite ist natürlich eine ganz andere mit dieser Geschichte. Absolut.
0: Ja, wenn du mal ein bisschen träumst, ne, das lernt man ja so im NLP, was ja. Was wäre denn deine Vision? Was wäre denn das Undenkbare oder was wäre ein großes Ziel äh, für dieses Projekt, für dich?
1: Also ich wünsche mir, dass es eine stabile Größe auch erhält, dass es äh, jetzt ein Projekt auch bleibt, dass dieser Pinguinwein als Pinguinwein, als äh, Synonym für den Artenschutz auch irgendwo gilt, dass jeder weiß, äh, wenn ich eine Flasche Pinguinwein kaufe, dann geht da ein Euro an den Verein und der große Traum natürlich. Auch warum ich den, den Verein unterstütze: Die ähm, Organisation setzt sich für die Errichtung einer Meeresschutzzone vor der Küste Chiles ein. Und zwar zusammen mit äh, 95 anderen Artenschutzorganisationen ähm, ist AS Finisco Gründungsmitglied äh, mit Greenpeace bei der Allianz Humboldt. Und ich glaube, unsere Meere zu schützen, äh, die Regionen zu schützen, die Menschen, die dort leben, zu schützen und, und da so ein, was jetzt mal auf der, auf, der ähm, auf dem Globus anschaut, was für ein ähm, gigantisches Gebiet von einfach von der Größe schon, ähm, das ist ähm, denke ich da eine Meeresschutzzone zu gründen und das zu unterstützen, das mich da zu finden dem größeren Ganzen ist faszinierend.
0: Ja, vielleicht sollten wir mal ganz kurz für diejenigen, die sich nicht so auskennen mit mit Meere Gefährdung der Meere. Ähm, Ganz kurz ein bisschen ein paar Worte darüber verlieren, warum das überhaupt notwendig ist oder hilfreich ist, dort eine Schutzzone einzurichten.
1: Also, jetzt gerade speziell diese Region, die Küstenregion vor Chile, das ist ein Küstenstreifen, 4000 Kilometer lang, ist, wenn ich unseren Dr. Heckel, der Direktor vom Zoolander, Landau, wenn ich ihn zitieren darf, sagt: Das ist ein Hotspot der Biodiversität. Und Biodiversität meint einfach, dass ganz viele verschiedene Tiere auf engstem Raum zusammenleben. Also wir, haben, wir sprechen da über eine gigantische Artenvielfalt allein in dieser Region und das gilt es natürlich zu schützen. Und wir alle können auch unseren Teil dazu beitragen. Man nur denken, wir kaufen einen biologischen Dünger, der enthält meistens Guano. Guano, das sind die äh, Exkremente Exre der Seevögel, also auch der Pinguine und äh, Pelikane, alle, alle Vögel, die da sind. Äh, und die Pinguine, die brauchen dieses Guano zum Beispiel für den Nistbau. Da könnte man schon mal ähm, einen Teil dazu beitragen, indem man darauf achtet, wenn ich Dünger kaufe, ist da Guano drin oder nicht. Und ähm, wenn man mal schaut, überall ist Guano drin, da muss man ganz gezielt nachfragen in den Gartenmärkten und so weiter, um einen Dünger zu bekommen ohne Guano. Und das Zweite, wo wir selbst viel dazu beitragen können, ist, dass wir eben zertifizierte Fische kaufen, wenn wir den Fisch essen, ähm, dass eben nachhaltiger Fischfang betrieben wird in der, in der Region. Oder dass man eben nur Fische kauft, die nachhaltig sind. Gefischt werden.
0: Ja, es gibt ja, ich weiß jetzt nicht, wie es in, in Chile ist, aber in anderen äh, Küstengebieten äh, gibt es ja genügend Katastrophen auch schon, äh, sei es durch Öl oder sei es durch Plastik oder ähnliches, dass äh, die Qualität der Riffe und äh, des Meeresbodens ja extrem angegriffen wird von unseren menschlichen Aktivitäten ja, und das ist also extrem wichtig ist auch solche Schutzgründen zu erreichen, weil wir sonst einfach die ganze Artenvielfalt verlieren werden. Jetzt ja sterben ja Tausende von Arten aus. Letzter Zeit jetzt gerade hier im Fokus natürlich Amazonas, Regenwald, aber genauso natürlich auf dem Meeresboden die Vielfalt von Pflanzen, von Tieren, die dort sind, die zu schützen. Ja, sehr, sehr schönes Projekt.
1: Ich hätte es auch nicht, nie, niemals gedacht, dass sich so etwas daraus entwickeln könnte, einfach so aus diesem Impuls heraus meinen Teil dazu beizutragen. Ein kleiner Schritt und jetzt hat sich so ein großes Projekt ergeben, das uns ja, ein bisschen auch vereinnahmt in der Familie und ein gemeinsames Ziel auch für die Familie, fürs Weingut auch gibt. Das ist auch eine schöne Erfahrung.
0: Ja. Also noch über sich selbst, über den Betrieb, über das man natürlich Gewinn erwirtschaften muss und so darüber hinaus ne, noch ein höherer Sinn, einen Beitrag, den man leistet für, ja, für den Planeten, könnte man sagen. Ne? Mhm. Ja, ich ja, ähm, glaube eine tolle Inspiration, äh, Motivation, äh, denke ich, für viele zu schauen, bei sich, was kann ich gut, was sind meine Stärken, so hat es ja bei euch auch angefangen, ne? bei dir mit der Kunst und mit dem Weingut und zu schauen, wie kann ich das verknüpfen, wie kann ich das verbinden und in den Rahmen eines größeren Projektes äh, mich da einbringen, mich einbinden. Ne? Ich glaube, das ist das, was du gerade so erlebst und die ersten Schritte führen dich dann in weitere spannende Begegnungen mit Menschen, wo du vielleicht sonst nicht so intensive Gespräche geführt hättest oder mit Themen oder jetzt in deinem Fall auch erst dieses Buch, was dich da noch tiefer drauf gestoßen hat, auf diese Bereiche des Lebens.
1: Genau, ja. du hast es richtig schön zusammengefasst. Genau, so war es. Ja. Und wenn man den ersten Schritt geht und wenn man den, den Mut aufbringt, wirklich diesen ersten Schritt zu gehen, dann tun sich Wunder auf irgendwo, weil man auf einmal einen anderen Fokus hat.
0: Ja. Was würdest du jemandem mitgeben, der vielleicht so denkt, naja, ich würde auch gerne was tun, aber ich weiß ja gar nicht, was ich tun soll und mein Hobby ist vielleicht erstmal, so wie vielleicht dein Hobby im ersten Moment, nicht offensichtlich irgendwie verbunden mit, mit einer Hilfsaktion oder mit einem Projekt? Das ist
1: eine gute Frage. Also ich ich habe mich natürlich gefragt, was kann ich tun, wie kann ich mich einbringen und wie kann ich meine Talente nutzen? Und im Grunde genommen, diese Frage, die darf sich dann natürlich jeder Einzelne dann auch selbst stellen. Ähm, das ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung ähm, zu sagen äh, oder zu ähm, sich zu beschweren oder Angst zu haben, was alles passiert, ähm, entweder in diese Richtung weiter zu denken und zu agieren oder zu sagen, ich schaue jetzt einfach mal, wo ich vielleicht etwas tun kann und wenn ich selbst äh, vielleicht nicht die Energie, die Zeit oder auch die Kreativität dann habe, dass ich vielleicht sage, wo finde ich denn eine Gruppe, der ich mich anschließen kann. Man muss ja nicht immer alles alleine tun. Ähm, das ist auch so, ein, so etwas, man denkt, oh, ich oder, wenn man manchmal hat man auch eine große Idee und, und, und will was richtig Großes, hat eine Vision. Und dann ist die so groß, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Dann einfach vielleicht mal schauen, wer macht denn schon sowas ähnliches? Wie, wie waren die einzelnen Schritte? Und schon auch einfach mal mutig sein, Kontakt aufnehmen. Es reißt einem schon niemand den Kopf ab. Und wenn man mit einer guten Idee kommt und eine gute Absicht hat, dann bekommt man normalerweise auch Gehör.
0: Ja, also sich fragen,
1: was kann ich, was kann ich beitragen?
0: Den Fokus dadurch verändern. Ich glaube, es ist oft so, man kann am Anfang noch gar nicht absehen, wo es einen hinführt. So hast du es ja auch vorhin bei euch beschrieben, aber so diese ersten Schritte zu machen, sich zu erlauben, in diese Richtung auch zu denken, offen zu sein, vielleicht auch dadurch anders wahrzunehmen, was haben denn andere für Möglichkeiten bisher genutzt? Ne? Was gibt es denn da bisher? Ähm, du hast es ja vorhin auch beschrieben mit den Taschen, ne? das ist ja auch ein anderes Projekt, was jemand verfolgt hat, äh, um mit seinen auf seine Art halt beizutragen. Sind ihr denn unterwegs? Jetzt ist ja auch vielleicht im letzten Jahr dein Fokus auch ein bisschen mehr so daraus, Sind ihr denn andere Projekte oder Ideen begegnet, wo Menschen das getan haben, wo Menschen irgendwie ihr Talent genutzt haben, um eine von mir aus auch kleine Aktion zu starten?
1: In Bezug auf den Artenschutz meinst du jetzt?
0: Ja, egal jetzt oder generell in Bezug auf das Thema Umwelt oder ich tue was für die Gemeinschaft. Klar, kann natürlich auch Artenschutz sein. Aber ähm, ich meine, mir fällt da gerade ein, wo du das so erzählt hast, dass äh, bei uns im Trainerteam ist ja der Ray Wilkins. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der macht ja, ja so die Health-Coach-Module und so. Das ist ja auch hat ja auch eine ganz interessante Lebensgeschichte. Und unter anderem ist er eben auch Künstler. Und äh, malt halt auch Bilder, die ja auch riesengroß sind, so mehrere Meter füllen. Und er hat jetzt den Auftrag, in einem Schwimmbad eben zur Verschönerung zu sorgen. Und äh, das war einfach erstmal so ein Kunstprojekt ne, zur Verschönerung. Und dann hat er von den Weltreitern erfahren von dem Projekt und hat jetzt auch die Idee, das eben auch unter das Motto der Weltretter zu stellen. Also äh, das auch einfach damit zu verknüpfen und zu sagen, Mensch, äh, ja klar, ich mache diese Bilder, dass die Menschen eben erfreut sind aber gleichzeitig weise ich auch darauf hin auf die auf die Weltreiter und auf die Idee, die dahinter steckt und dass ist nicht nur ah ja schönes Bild schöner Fisch, sondern dass Leute eben auch verstehen ah ja genau das ist unsere Umwelt das ist ein Teil von uns und äh, die ist unter Umständen gefährdet mit der möchte ich achtsam umgehen und so ne das ist ja ja, ist ja auch, eine, ist halt ganz anders jetzt wie dein Projekt mit dem Wein und so, aber natürlich auch äh, die Schnittmenge hier ist auch äh, seine Kunst, seine Stärke zu nutzen, um das auszudrücken und andere Menschen darauf aufmerksam zu machen, hey, da gibt es einen Bereich, da sollten wir handeln, da können wir was tun. Und
1: äh, also, ja? Das finde ich, find ich halt ähm, total wichtig, dass wir ähm, das tun, was, was unserem Talent entspricht, egal was es ist, ob das jetzt die Kunst ist, ob das, ob das mh, wobei die Kunst in beides sind auch Musik machen, egal was. Wenn man Menschen zusammenbringt, also bei uns zum Beispiel in Landau gab es auch ein, ein, ein größeres Projekt für die, für die Flüchtlingshilfe, da hat sich mein Sohn engagiert, da kamen die ganzen äh, Schulorchester zusammen und haben in einer Kirche ein Riesenkonzert gegeben, um eben Geld zu sammeln und ähm, dann Brötchen verkauft und Getränke und so weiter. Und da kam auch eine Summe von glaube über 2000 Euro zusammen, die dann für die Flüchtlingshilfe ausgegeben wurde oder jetzt noch mal zurück auf dieses Projekt von dieser Tasche, da hat ähm, die Künstlerin das Projekt ins Leben gerufen mit de, mit dieser Tasche um die Welt und die Menschen schicken von überall her Bilder, wo sie mit dieser Stofftasche reisen uh, und eben kein Plastik mehr verwenden und ähm ich das, Da bin, bin ich ehrlich, da möchte ich gern mich noch mit mehr Menschen vernetzen und das ist mein, mein ganz großer Traum, weil ich ja auch im Bereich Coaching äh, mich weitergebildet habe. Ich bin ja äh, zertifizierter Coach für Stressmanagement und Stress hat man immer, wenn man keine Zeit hat, deswegen ist mein großes Anliegen immer Zeitgewinn und äh, sich da zu organisieren. Und in diesem Rahmen wünsche ich mir Zeit für kreative Menschen und Künstler, dass die wirklich mal wieder ihre kreativen Prozesse in ihren Alltag integrieren, einfach durch innovative und effektive Zeitstrategien, um dann wirklich auch wieder, ins ja um vielleicht mit ihren Projekten da etwas zu bewirken auf der Welt. Das ist so mein, mein ganz große, meine ganz große Vision, mehr Menschen ins Boot zu holen, die in dieser Richtung denken handeln vor allen Dingen. Denken, denken tun ja viel aber handeln dann. Ja,
0: das ist ja auch unser Anliegen bei den Weltrettern. Sind da auch natürlich noch im Hintergrund. <lacht> ist hier ja wirklich viel zu tun diesbezüglich, aber haben eben auch vor, so eine Plattform zu schaffen, wo Menschen sich eben auch vernetzen, vernetzen können und so Jetzt gerade äh, am E-Learning, da gibt es dann auch so Social Plugins und Tools, dass man halt auch dann sich mit Gruppen zusammenfügen kann und dann halt auch deren Profile sieht und sich mit denen austauschen kann über die Plattform und so weiter, halt da zusammenzukommen. Ich meine, wir haben es im Kleinen natürlich schon auf Facebook in der, in der Weltretter-Gruppe, aber das ist genau die Idee. ne? Und also es gibt nicht nur die Weltretter, es gibt natürlich tausende andere Organisationen auch, aber eben, dass Menschen sich eben dort zusammenfinden können, um, und uh, um auch zu sehen, hey, ich bin gar nicht alleine, ich bin auch nicht der Einzige, der auf die verrückte Idee kommt, ein Projekt zum Gemeinwohl oder in deinem Fall jetzt hier zum Artenschutz uh, zu starten oder, oder auch, sei es auch nur für den uh, Humboldt-Pinguin oder, oder die Küste Chiles oder so, sondern eben, um, ja, da gibt es mehrere Menschen, viele Menschen, die was tun, uh, was, glaube ich, ganz anders motiviert und beflügelt auch.
1: Also das darf ich jetzt zurzeit eben auch lernen, dass halt die, dieser ganze technische Aufwand, der da im Hintergrund äh, zu bewältigen ist, der ist ja im ersten Moment, der, das erschlägt einem ja. Also mir ging es zumindest so und ich bin ja schon über 30 Jahre in der IT-Branche tätig und trotzdem denke ich, oh, das ist Wahnsinn, was man heute äh, lernen darf im Bereich soziale Medien. Aber es ist faszinierend auch zu sehen, wie viele Menschen, draußen unterwegs sind, die einen wirklich den Weg weisen können, wie man die sozialen Netzen, Netzwerke äh, sinnvoll einsetzen kann. Es gibt also unglaublich viele kostenlose Tools schon von wunderbaren Coaches draußen auf YouTube und so weiter. Da findet man schon mal ganz, ganz viel, dass man mal so eine erste Idee hat, wo möchte man hin oder wo braucht man auch Unterstützung und dann kann man ganz gezielt auch äh, sich äh, mit den Menschen vernetzen, die wirklich den Weg dann schon gegangen sind. Also zumindest was die technische Umsetzung auch anbelangt. Ne?
0: Ja, ja. Also jetzt, um das ein bisschen abstrakter auch nochmal äh, zu sagen gerade, so ein Projekt, äh, wie du es jetzt gestartet hast und wie es wahrscheinlich die meisten auch starten könnte, wenn sie denn wollten und wirklich auf ihre innere Stimme hören, ihr Talent nehmen und sagen, das werde ich jetzt mal in die Waagschale werfen, das führt natürlich auch zu einer Herausforderung zu und damit verbunden wieder zu neuem Lernen und Wachstum. Und das ist ja auch einer meiner höchsten Werte im Leben, was uns, glaube ich, auch so ein bisschen ja, aus der Komfortzone bringt. Und manchmal braucht es halt so einen Amtsstupser. Ne? Wenn ich kein konkretes Projekt habe, naja, warum soll ich mich dann damit beschäftigen? Warum soll ich das dann lernen? Warum soll ich dann aus meiner Komfortzone rausgehen? Und gleichzeitig liegt da so viel Freude drin, so viel Wachstum, Lebendigkeit ne? oder auch Abenteuer. Ähm, ne? Du lernst neue Menschen kennen, du bewegst dich in anderen Kreisen, du hast hier technische Herausforderungen zu meistern, also ich glaube, uns würde im Leben was fehlen, wenn wir uns nicht hin und wieder mal solchen neuen Herausforderungen stellen sollten. Und selbst wenn es nur ein ich sag jetzt mal ein Hobby wäre oder ein Nebenprojekt, was man verfolgt. Ach, und ganz schnell entwickelt sich sowas dann oft zum Hauptprojekt ne, und zum, zum großen Lebensinhalt oder zumindest ein Teil davon, den wir bei uns haben. Kannst du das nachvollziehen, was ich gerade so gesagt habe?
1: absolut. Wir finden dadurch auch eben auch unsere Aufgabe. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, die, die, die uns auch Spaß machen. Weil nur wenn wir Dinge tun, wenigstens von Zeit zu Zeit, die uns Spaß machen, finden wir heraus, in welche Richtung wir uns entwickeln wollen. Und es braucht aber auch immer von außen so ein bisschen Vorbilder und Anstupster, ne? wie dieses Buch von der Andrea Wulff. Ich habe da im Fernsehen einen Bericht von dieser Dame gesehen, deswegen habe ich mir es dann bestellt. Ich fand es faszinierend, dass sie, sich, also sie zehn Jahre ihres Lebens dieses, diesem Buch gewidmet hat. Sie ist also wirklich Alexander von Humboldt gefolgt, sie ist ähm, überall hingereist, wo er war, um eben ihm auch ähm, oder seine Gedanken nachvollziehen zu können und deswegen ist das Buch auch so beeindruckend geworden oder eben die Künstlerin, die diese Taschen entwickelt. Ähm, man braucht auch irgendwie einen Anstoß, visueller Anstoß, Vorbilder einfach. Ähm, man sagt, Mensch, klasse und so wäre ich ja eigentlich ganz gern, aber ich doch nicht. Und dass man einfach wirklich den Mut aufbringt, mal zu, zu, zu schauen, was steckt denn eigentlich in mir selbst drin. Und äh, das ist eine wunderbare Reise, wenn man diesen Weg mal antritt.
0: Ja, absolut. Ähm, ich habe auch den Eindruck für mich, seit ich mich mit Weltrettern beschäftige, dass ich auch wieder achtsamer geworden bin, was gerade was Natur angeht und mein in, in der Natur sein. Ne, also wenn ich morgens durch den Wald jogge und dann die Pflanzen wahrnehme, die Bäume, die Tiere, die ich dann manchmal sehe, ein Hase oder ein Reh oder Insekten, die in meinen Weg kreuzen, ähm, dieses ähm, sich Zeit zu nehmen, diesen Moment hinzuschauen oder zumindest sich dessen ganz bewusst zu sein, hey, nicht mehr so entfremdet zu sein, wie es ja manchmal ist, wenn ich jetzt nur in der Stadt bin oder nur in dem Haus, nur in der Wohnung, ne, diese Verbindung, die ist gleich viel stärker, wenn man da Projekte hat, ne, wenn man da irgendwie engagiert ist, wenn man das Gefühl hat, hey, ich ich äh, bin davon betroffen, nicht nur. ich bin nicht nur Konsument von der Natur, sondern ich bin auch Teil davon und nehme da Anteil daran ne, und will dort was machen.
1: Und auf einmal hast du auch Zeit, ne? wenn du sagst, ähm, achtsam ähm, mal die Zeit wahrnehmen, wenn du irgendwo bist, ne? Blumen oder die Pflanzen und so weiter. Und darum geht es im Grunde genommen, dass wir achtsam sind, dass wir authentisch sind und dass wir in Aktion treten. Das sind die drei Dinge, die ich einfach elementar finde, wenn man etwas verändern will. Achtsam mit sich, achtsam mit seinem Umfeld, authentisch sein, also authentisch auch kommunizieren, das gefällt mir nicht oder da würde ich gerne etwas ändern. Also auch offen sein, offen kommunizieren und dann eben in Aktion. Immer Aktion, dieses Handeln, das bedingt ja natürlich auch, wo will ich hinten, dass ich eine klare Vision habe und halt auch eine klare Struktur, wie ich da eventuell hinkomme. Einfach erstmal in Gedanken, dann mal auf jeden Fall aufschreiben und dann einfach loslaufen. Ja, super.
0: Ja, Andrea, haben wir noch irgendwas vergessen, was du unseren Hörern noch mitgeben möchtest?
1: Gibt's? Ich glaube, wir haben so viel abgedeckt heute. Ich, ich, ja, ich würde mich freuen, wenn Fragen einfach sind, wenn, wenn mich die Menschen, die den Podcast hören, auch direkt kontaktieren. Gerne auch Künstler, die sich mit mir vernetzen möchten, auch jeder andere sehr, sehr gerne. Einfach kreative Menschen. Und die Kreativität steckt ja in jedem von uns. Wir haben es nur ein bisschen verlernt man hat uns zum Teil vielleicht auch ein bisschen aberzogen und von daher gesehen, lade ich jeden einen, der sich gerne mit mir vernetzen möchte, direkt mit mir in Kontakt zu treten. Ja,
0: super, wunderbar. Andrea, vielleicht noch letzte Frage. Was denkst du aus deiner subjektiven Sicht, was braucht die Welt gerade am meisten?
1: Ich glaube, Kreativität, weil wir umdenken Müssen in allen Bereichen. Und äh, die Kreativität zu leben würde uns Menschen auch einfach gesünder, gesünder werden lassen.
0: Ja. Ja, du hast es gerade in deinem Dreiklang schon gehabt, der letzte Schritt war ja in Aktion treten auch, ne? äh, ich glaube, das würde ich, also ich aus meiner Sicht noch ergänzen oder damit hinzunehmen, die Kreativität zu haben und sie aber natürlich auch ins Leben zu bringen, ne, sie, sie äh, dann zu schauen, was, was äh, können daraus jetzt folgen für uns, ne, für Aktionen, Verhandlungen, für das, was wir tun, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Kreativität ist für mich ähm, auch die Begeisterung für, für eine Sache, dass ich, noch, dass ich meine mit Begeisterung meine Kreativität für eine Sache einsetze.
0: Ja, ja, sehr gut.
1: Für was ich einfach auch wirklich brenne. Das fehlt mir oftmals im, im Alltag oder ich sehe es zumindest bei zu wenig Menschen. Ja. Aber trotz allem finde ich, wenn man, wenn man uns erlauben, ein bisschen kreativ zu sein, auch neben der Arbeitszeit, weil es halt einfach unglaublich viel bringt, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist am Tag, einfach mal ein kreativer Prozess. Das muss ja nichts Großartiges sein. Das kann ein, ein schönes Essen, Kochen sein, das kann äh, ein Blumengebinde sein, das kann, wie gesagt, ein Bild sein. Irgendeine kreative Handlung und äh, das täglich, äh, oder, ja, täglich praktiziert, das äh, ist schon lebensverändernd, meine Erfahrung. Ne? Mhm.
0: Ja, liebe Andrea, ganz, ganz herzlichen Dank äh, für dieses Interview.
1: Ich habe dir zu danken, lieber Stefan, für die Gelegenheit, meine Gedanken zum Ausdruck zu bringen.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, wunderbar. Also, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, wo kannst du deine Kreativität zum Ausdruck bringen? Wo kannst du sie einsetzen? Was könnte vielleicht ein Projekt sein, was du mit deinen Stärken voller Spaß und Begeisterung angehen möchtest? Ähm, wo kannst du Gleichgesinnte finden? Und äh, ich glaube, es war eine wunderbare Inspiration und ich hoffe, wir hören uns im nächsten Podcast. Das war eine Folge des Weltretter-Podcasts. Möchtest auch du Teil der Lösung werden? Dann geh auf www.welt-retter.org und mach mit.